0: É interessante como que Jesus... Como que o Senhor... Lá no princípio, no Éden... Havia um jardim... Um ambiente aonde... O casal foi colocado... E esse era um ambiente onde havia uma conexão perfeita... Entre céu e terra... Era um ambiente onde... Céu e terra estavam totalmente conectados. Não havia no homem... Preste atenção no que eu vou falar. Não havia no homem a necessidade de discernir em si próprio a questão de corpo, alma e espírito. Porque a sensibilidade que o mundo tinha o homem tinha para o mundo espiritual era a mesma sensibilidade que o homem tinha para o mundo físico a facilidade que ele tinha para ver, entender, ouvir e se comunicar com o Pai com Deus era a mesma facilidade que ele tinha para se comunicar com a grama do jardim não havia, não havia uma segmentação nos desconectando daquilo que é eterno e nos conectando na terra. E não precisava haver um esforço por parte do homem. Para se conectar com a eternidade. Com tudo aquilo que era celestial. Era uma fusão perfeita daquilo que Deus queria ser. E ainda quer ser. No meio dos homens. Por isso que a Bíblia diz que todos os dias Deus passeava no jardim. Porque ali era um ambiente perfeito de glória. De conexão. De... De de relacionamento, de profundidade, de entendimento, de amizade, de companheirismo do homem com Deus. Era o estado perfeito daquilo que Deus queria para a humanidade em seu relacionamento com Ele. E é muito interessante que Gênesis capítulo 3 diz que Deus passeava no jardim, é interessante a... O equívoco da tradução quando diz que era na viração do dia. Tá bom? Nunca mais repita isso. A palavra ali não tem nada a ver com viração. A Bíblia diz que à frente do Senhor ia o Ruak. Sabe o que significa Ruak? Espírito. O Senhor passeava na terra num caminho aberto pelo Espírito que à frente fazia como uma brisa suave. Um sopro que vinha e andava na frente do Senhor caminhando pelo Éden. Não tem nada a ver com o horário do dia. Não tem nada a ver com o cronos. Não tem nada a ver com o tempo físico. Por que não tem nada a ver? Porque num ambiente de glória o tempo físico, o tempo cronos não importa. Num ambiente onde a conexão com Deus é, é perfeita. E o sincronismo é, é Completo Não é o Cronos que, que governa Quem governa é o ambiente da eternidade Então, todas as vezes que Deus vinha passear no meio dos homens Um sopro vinha O Espírito vinha Movia o ambiente Então o homem sabia que papai estava chegando Então Aquilo era o sinal de que Deus estava vindo. E eu acredito que aquele ruá, aquele sopro de Deus, aquele movimento do Espírito, Ele movia até as árvores do jardim e mostrava que o Pai estava vindo, abrindo, o Espírito estava abrindo um caminho para a vinda do Pai. Para a vinda do Todo-Poderoso. Simplesmente para quê? Para se comunicar conosco. Para ter um relacionamento, para ter intimidade, para ter conexão com a sua criação. E assim foi o Éden durante um tempo. Quanto tempo, pastor? Não sei, a Bíblia não diz? Diz. Não diz. Até porque, no meu entendimento, Cronos passou a, a fazer significado e a ter sentido a partir do momento que o homem caiu. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz em Gênesis assim, "Ó, foi tarde e manhã o primeiro dia. Faz sentido para você? Faz sentido para você ou Não. Não. Você já viveu um dia que foi tarde, depois manhã, e então foi o dia? Alguém já viu um dia assim? Não, porque o nosso tempo cronológico é manhã, tarde, noite acabou o dia. Justamente porque nesse ambiente não havia uma contagem cronológica, porque não havia razão para isso. O homem era eterno. A morte veio com o pecado. O Deus que se comunicava com o homem também era eterno. Qual que é a razão de ter... Cronômetro. Tic-tac. Cronos. Estão comigo? Então esse era o ambiente perfeito que Deus criou para o homem estar. Mas o homem caiu. E o pecado entrou. E com ele a morte. A expulsão do jardim. A perca desse ambiente de glória. Apesar do relacionamento continuar. Caim e Abel mostra muito claramente que eles se relacionavam com Deus, conversavam com Deus, Caim teve um diálogo com Deus. O relacionamento continuou, mas o ambiente precisou ser desconectado. Então, quando a gente vê Gênesis capítulo 6, por exemplo, versículo 3... Deus vê a malignidade do homem, a perversidade que o homem chegou, o lugar de, de extremo pecado que o homem entrou. E quando ele chegou nesse lugar, Deus olhou e falou assim, até quando o meu Espírito, o meu ruaque, vai continuar a contender com o homem? Então naquele momento Deus tira o Ruaque da terra de vez. E o homem passa a ser apenas alguns homens marcados com o Espírito. E aí o homem continua avançando na sua malignidade. Quando chega em Gênesis 11. Ele constrói uma torre. A primeira torre idólatra. A primeira cidade idólatra da história da humanidade. E Deus então precisa vir e confundir. Toda a linguagem humana. O ambiente de confusão foi sendo instaurado com a entrada do pecado, o distanciamento de Deus, a retirada do espírito da terra. E o ambiente de confusão foi sendo construído até que ele se consolida num lugar chamado Babilônia. Se você não sabe, a palavra Babel é a mesma palavra de Babilônia, não tem diferença. Só em Gênesis que é traduzido como Babel. Por quê? Não sei. Todo o resto da Bíblia é traduzido como Babilônia. E o que significa Babilônia? Confusão. E a confusão estava instaurada. E o que, que isso tem a ver com tudo que nós vamos falar e com o tempo e com tudo que vai ser construído? Preste atenção. Do mesmo jeito que essa, essa construção maligna e humana na legalidade que o homem foi dando para o inimigo, se estabeleceu o ambiente de confusão, que nós chamamos de Babilônia ou de Babel, Deus então tem um propósito eterno e um plano traçado para trazer ordem para isso de novo. Deus tem algo estabelecido para reconstruir esse ambiente. E Ele começa escolhendo um homem. Gênesis 11 tem Babel, Gênesis 12 o que, que tem? Abraão. Então vamos começar um traçado aqui. Vamos começar o projeto. E o projeto começa a partir de Abraão. Ou de Terá, seu pai. E Deus começa a reconstruir um traçado. Para trazer essa conexão de volta. Pastor, mas a gente vive isso. Calma que a gente vai chegar lá que você vai entender. Eu espero conseguir chegar. Aí o que, que acontece? Acontece que... O povo de Israel vive tudo que viveu, Eu não quero entrar em detalhes, porque senão a gente vai muito longe. Até o dia que as profecias se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. E é muito interessante a movimentação de Deus para a reconstrução desse negócio, para voltar as coisas para lugar, e isso tem que estar totalmente ligado com o entendimento dos tempos. Por quê? Deixa eu abrir um parênteses, dar um pause, pausa aqui, vamos, vamos abrir um outro entendimento agora. Quando nós lemos a nossa Bíblia, tanto no Hebraico, no Velho Testamento, como no Grego, no Novo Testamento, nós temos três palavras que definem a palavra tempo. Para nós, na língua portuguesa, a maioria delas, a maioria das vezes ela é traduzida como tempo, eternidade, séculos... E várias palavras são usadas, mas em, na sua maioria, tempo. Mas eu quero usar especificamente o grego E o grego traz três palavras que definem para nós Trazem para nós o entendimento de tempo A primeira palavra é a palavra cronos Que a gente poderia citar, por exemplo Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 8 Que diz assim, ó, Jesus falou assim ó, os, os, os discípulos chegaram em Jesus e falaram assim Senhor, quando tu restaurarás o reino a Israel? Porque a mentalidade dos discípulos O Fábio falou sobre isso Ainda era errada a perspectiva deles com relação ao modo do agir de Deus. Eles entenderam o tempo da visitação, mas não entenderam o modo da visitação. E o modo da visitação ainda estava equivocado na mente dos discípulos. Ainda estava. Vocês vão entender por que ainda estava. E aí o que, que acontece? Ele pega e diz assim, olha. Não cabe a vocês, não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que antes dele liberar a missão da Igreja, ele fala que não competia para eles naquele momento entender tempos e datas das quais o Pai estabeleceu a sua própria vontade. Do que, que ele estava falando? Da restauração do reino a Israel. Quando Deus vai restaurar o reino a Israel? E a igreja? No milênio. Então naquilo não era tempo dos discípulos saberem. Então ele volta os discípulos para a missão da igreja. Olha, façam, façam o que vocês têm que fazer agora. Porque os tempos e as datas cabem, esses, te, esses tempos e datas cabem ao Pai. Agora o interessante é as palavras que foram usadas. As palavras que foram usadas aqui foi cronos e cairos. Não compete a vocês saberem os cronos e os cairós. Cronos, eu já expliquei isso aqui, às vezes você não sabe o que é cronos. O que é o tempo cronos? É esse que você olha para o seu relógio, para o seu celular, e ele não para. E se nós fôssemos transliterar numa, numa linguagem fácil de entender, é uma régua. Porque quando você vai estudar a história cronológica de alguém, como que ela tá? Descrita numa linha reta, não é isso? E em pontos tem algumas coisas importantes que marcam uma data. É ou não é assim? Então o cronos é uma linha contínua que teve um início. Na onde? No meu entendimento, na queda, quando o pecado entrou. E vai ter um fim. Quando? Quando houver a fusão dele novamente com o ambiente de eternidade. Amém? Então aí? Aí o que que acontece? Acontece que esse tempo Cronos Deus deu para gente viver nele. Amém? Tem alguém aí que consegue viver fora do Cronos? Tem consegue alguém que consegue parar o relógio cinco minutinhos para fazer alguma coisa? É possível? Não é possível. O Cronos, ele é sempre contínuo, ele é sempre em frente. Eu nasci, cresci, estou em processo constante de envelhecimento, e um dia, se Jesus não voltar antes, eu morro. E se eu morrer, eu vou ressuscitar. Mas se não morrer, eu vou ter o corpo arreba é, transformado e revestido de glória. De qualquer forma, o fim é bom. Mas o Cronos não para para mim, não para para você e não para para ninguém. Para? Não para? Esse é o Cronos. E esse Cronos está totalmente desconectado. Preste atenção no que eu vou falar. Desse ambiente de glória que Deus vive. Que é o Aion ou Aionos. Que segundo a, as definições de Strong, significa para sempre... Idade ininterrupta. Tempo perpétuo. Eternidade. Aquilo que não tem fim. Aquilo que sempre tem sido e sempre será. Sem começo, sem fim e nunca termina. Essa é a definição que o Strong dá. Aí o que eu entendo? Que o homem foi colocado em uma linha contínua e que Deus está num tempo eterno. E esse tempo eterno, ele é um tempo cíclico, ele é um tempo que dá voltas, ele é um tempo que anda em ciclos, é por isso que a nossa vida espiritual normalmente é feita por ciclos. Se alguém já caminha com Jesus há algum tempo, consegue entender que a nossa vida espiritual é feita por ciclos. Nós vivemos ciclos, onde Deus muda estações, muda tempos, coloca a gente em, novo lugar, em novos lugares, transiciona a gente em ambientes que a gente tem que entender... E quando a gente não responde para o Senhor e é teimoso naquilo que Jesus está pedindo de nós, está pedindo da gente, está requerindo da gente para que a gente avance, normalmente passa-se um ciclo todo e a gente se vê no mesmo lugar de novo para responder na mesma coisa. Então se a tua vida espiritual não avança, analise-se a si mesmo, porque possivelmente você não está respondendo ao Senhor aquilo que Ele está requerendo de você. E você vai ver a sua vida em círculos. O tic tac não para, o cronos vai embora Só que espiritualmente você vai viver em ciclos E aí você vai ver muitas vezes por falta de obediência, de posicionamento A tua vida voltar para o mesmo ponto E você às vezes reviver a mesma luta Brigar com os mesmos problemas Quem já se, se, se sentiu vivendo assim alguma vez na vida? <risos> Todo mundo Voltar para o mesmo lugar e reviver a mesma coisa. E é interessante que existe um tempo para isso. Isso é tão interessante que se a pessoa é uma pessoa que começa a ter sensibilidade para isso, ela vai ver que até no Cronos esse tempo normalmente é similar. Passa-se um, um período mais ou menos próximo daquilo que acontece no Cronos também. Que é o tempo dessa volta que o mundo espiritual dá para que você chegue no mesmo lugar. Para que você possa se reencontrar com o propósito eterno. E o que é o propósito eterno? Antes de você nascer, eu escrevi os seus dias no meu livro. E eu tenho um traçado para você. Só que se você foge dele, corre dele, eu preciso fazer um curso para te trazer para um lugar que você possa assumir ele de novo. E muitas vezes tem pessoas que fogem tanto e desobedecem tanto, que vão ficando cada vez mais longe de viverem aquilo que Deus tem aquilo que Deus desenhou desde a eternidade, aquilo que Deus esboçou para que você vivesse. Cara, isso não está ligado a Deus, está ligado a nós. Estão comigo? Nós teimamos, nós desobedecemos, nós resistimos, nós lutamos para não viver, nós lutamos para não morrer. Para nós mesmos. Nós lutamos para não negar o nosso próprio eu e levar a nossa cruz para o lugar que temos que levar. Nós queremos seguir Jesus, queremos, mas do nosso jeito, a nossa maneira, do, da nossa forma. Dentro do nosso tempo, do nosso cronos. Quem já colocou data para Deus algum dia aí? Eu já fiz isso. Só eu, olha que bom, vocês são, vocês são super conectados. Jesus, até tal hora tem que acontecer isso. Até tal dia isso precisa acontecer. Deus é meu empregado. Eu não estou, eu, Deus não está sujeito ao Cronos. Eu estou sujeito à eternidade Estão entendendo? Vocês estão comigo? Apesar dele saber os pensamentos que tem sobre nós E às vezes dar o fim que a gente deseja Se isso não nos desconecta do propósito eterno Só que para que a gente consiga caminhar É necessário que nós entendamos uma coisa Entre o tempo... Ah, Ian, eu, eu gosto de dizer isso Eu vou explicar isso depois também eu, eu, tem gente que acha que isso é misticismo. Eu não acho. Eu enxergo o tempo, Ion, como um, um número de infinito. Ele vai e volta. E continua. E não para. E aí você fala assim, como é isso, pastor? Um dia, para Deus, é como mil anos. E mil anos, como um dia? O dia que eu ministrei isso aqui na igreja, eu dei o exemplo do YouTube, do Netflix... A série que você assiste tem 45 minutos o capítulo. Só que você pode assistir ela em 45 minutos, como você pode demorar duas horas para assistir. Porque quem tem o controle de pausar, todo mundo que está lá dentro daquela tela encenando para você é você. Isso é o um mundo eterno. Essa é a eternidade, é a, essa perspectiva que Deus tem de nós. Se é que existe uma forma de expressar, essa seria uma. A noite, para ele, é como a luz do dia. E a eternidade, o futuro ou o passado, é a mesma coisa. Pastor, eu não entendo isso. Nem eu, e não é para a gente entender. Porque a gente está no cronos. Não entra em nós isso. Não entra, não cabe, não tem que caber. Amém? E aí, o que, que acontece? Como são dois tempos totalmente divergentes. Deus estabeleceu algo que conecta os dois, que é o kairos? Que segundo a definição do Strong, Kairos, significa tempo oportuno, momento da visitação, momento específico determinado por Deus. Então o que, é que eu entendo? Conforme o mundo espiritual se movimenta, e o Cronos está correndo. Deus marca datas e tempos exatos para um portal espiritual, ou uma fenda espiritual, abrir algo e manifestar na terra aquilo que é o desejo do céu. Por isso que Jesus falou: seja feita a Sua vontade na terra, como é no céu. Estão comigo? Então para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Nós temos que estar atentos aos momentos oportunos que Deus prepara para nós vivermos aquilo que Ele tem para nós. Para nós vivermos esses, esses, esses momentos de entrada naquilo que Ele tem. Porque são fendas que se abrem e às vezes se fecham. E a gente perdeu aquilo que Deus tinha para fazer. E se a gente perdeu, a gente atrasa. Ah pastor, Deus não perde. A gente atrasa. Eu vou te dar a prova bíblica que a gente atrasa. Moisés atrasou 30 anos. Culpa de quem? De Deus? De Moisés. Deus falou assim, ó. A tua descendência, falou para Abraão. Será escravo em terra alheia por 400 anos. Correto? Só que a Bíblia diz lá na frente, em Êxodo, que o povo saiu do Egito quando fazia 430 anos que eles tinham ido pro Egito. Ué, mas Deus fala 400 e depois demora 430 anos? Deus deve ter perdido o relógio. Deus se atrasa? Falha? Perde o tempo? Não. O que, que aconteceu? Aconteceu que quando Moisés nasceu, Deus implantou nele um senso de libertador. E ele, ele começou a perceber isso. Só que ele percebe e vai tentar fazer a libertação pelas próprias mãos. Ele vai lá ver dois, dois israelitas brigando... E vai falar com os israelitas. Um dia antes ele vê um egípcio batendo no israelita, vai lá e mata o egípcio. No outro dia ele vai repreender os dois israelitas, outros dois israelitas. E aí os israelitas falam, olha, você quer ser juiz entre a gente? Você quer matar a gente igual você matou o egípcio ontem? E aí ele foge. O que é que eu percebo? Que o senso de fazer o que era certo na mente de Moisés não foi sujeito à movimentação do tempo exato de Deus ele não esperou o Kairós de Deus se abrir para que ele se movimentasse ele tentou fazer do jeito dele aquilo que ele já via que era ele que tinha que fazer e às vezes deus te mostrou alguma coisa que você precisa fazer e do, normalmente nós temos duas respostas diante disso. Ou eu me precipito ou eu me atraso. Ou eu me atraso por não responder para Jesus o que ele está pedindo. Ou eu me precipito e quero sair fazendo. Sem entender dele como fazer. Então o que, que acontece? Acontece que Moisés foge. E ele volta 40 anos depois. 30 anos após o prazo que Deus havia dado inicialmente. Porque ele não esperou... 10 anos Para entender A forma que Deus iria fazer Para libertar o povo Porque faltava 10 anos Para o cumprimento da promessa Só que ele já quis fazer a promessa se cumprir Estão comigo? Eu entendo Isso às vezes pode confrontar a tua teologia Eu entendo que Elias errou Como Elias errou? Cara, Elias foi poderoso. A Bíblia diz que um dos maiores profetas de Israel foi poderoso em Deus Elias. E aí ele chega lá e mata um monte de profetas de Baal, de Astarote, promove uma limpeza em Israel. Por causa de uma ameaça de Jezabel ele foge, foge. Deus conduz ele e tal ele para uma caverna. Quem lembra? Às vezes, já, às, vezes já, às vezes a gente até brinca, né? Sai da caverna, Elias, né? Quando a pessoa tá enroscada em algum lugar. E é interessante que Deus fala para ele assim: Ô, oh, oh, Elias, não tem só você, cara. Tem sete mil que não se curvaram. Para com esse mimimi. Eu tenho algo para fazer através de você ainda. Vamos para frente. Sai daí. Vamos embora. Tem umas coisas para fazer. Deixa eu te falar o que tem para fazer, Elias Sai da caverna, unge Jeú Ele será rei de Israel Unge Azazel, ele será rei da Síria Unge Eliseu, que ele vai ficar no seu lugar Elias, sai da caverna Corre para onde Eliseu está e unge Eliseu Entendeu? Passou Ele passou o bastão, simplesmente ele falou Não, não vou ungir Jeú, não vou ungir Azazel Eu vou passar para o próximo Já que tem alguém para me substituir Passa ele vai lá, unge Eliseu, daí uns dias elevado, num redemoinho para o céu. E Jeu, e Azazel? Quem unge? Eliseu? Pode ler, tá lá. Eliseu vai ungir Jeu, Eliseu vai ungir Azazel, porque ele teve que acabar aquilo que era para Elias fazer. Aí sabe o que eu é brinco? Isso é brincadeira, tá gente? Bem feito, vai ter que voltar depois para acabar o que não acabou. Para a obra na metade e vai ter que voltar para concluir Então você não morre, você vem porque você vai voltar É brincadeira, mas faz sentido Faz sentido Então Elias também perdeu um tempo Entendeu, foi poderoso Mas se perdeu no meio E aí? O que isso tem a ver com aquela primeira coisa que eu, que eu expliquei? Calma que a gente vai chegar lá Aí, eu quero já avançar para o Novo Testamento, que começa uma percepção de entendimento de tempo, para que Deus desconstrua, ou nos capacite a desconstruir a estrutura babilônica. Alguém me dá ar-condicionado aqui, um favor? Eu estou cozinhando aqui em cima. Vocês estão com frio aí ou está calor? Tá bom? Tá legal? Então tá, John, ajuda eu. Misericórdia de mim. Liga esse ar aqui, acho que ele está desligado. Tá com calor também, Henrique? Olha lá. Ó. Aleluia. É... Eu quero falar de João Batista Preste atenção João Batista é um cara espetacular Por que ele é um cara espetacular? Porque ele discerne um tempo Aquilo que Jesus denunciou nos, nos fariseus em Mateus 16 Olha, vocês sabem discernir as faces do céu Mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos Os sinais dos cairós Lá a palavra é Kairos. Então vocês conseguem discernir o mundo físico. Mas as fendas espirituais daquilo que Deus está fazendo vocês não discernem. E João Batista foi um cara incrível porque ele entendeu antes de todo mundo. E por que ele entendeu antes de todo mundo? Porque existia algo para ser reconstruído. O Cristo precisava vir. E em, em, em João, no Evangelho de João, João Batista... João escreve João Batista respondendo a respeito dele mesmo. Perguntam para ele, quem você é João? Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Cara, isso é um senso de entendimento sobre o que eu carrego e sobre o que eu faço. Em que tempo que eu estou inserido, em que modo que eu devo atuar. Absurdamente afinado e aguçado. Vocês conseguem entender isso? Ele entendeu que ele era a resposta de uma profecia bíblica. Ele discerniu que o tempo da resposta da profecia bíblica era Ele. Isso é um discernimento absurdo do que Deus está fazendo. Então ele leu o Kairós, a fenda, a porta que a eternidade estava abrindo para vir... O Messias. E é interessante que a vinda do Messias é o nosso empoderamento para lutar contra a estrutura babilônica. Que é aquela construção lá de Gênesis que eu desenhei para vocês. E a Bíblia diz que ele vem preparar o caminho. Sabe o que é interessante? Qual que é a conclusão de Babel? Espalhar o povo pela terra. Então para que um povo volte para o Senhor é necessário que caminhos sejam construídos. E o que, que Jesus falou a respeito dEle mesmo? Eu sou o... a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a primeira resposta do Aion, da eternidade, do céu... Para nos empoderar contra a estrutura babilônica foi... Ok, vocês foram dispersos... Então agora eu construo um caminho para que vocês voltem. Agora eu construo um caminho para trazer vocês de volta para o Pai. Para abrir um lugar de acesso de volta como era no Éden. Amém? É. E João foi um mecanismo... Foi um instrumento de entendimento desse tempo... Por que alguém tinha que entender? Alguém tinha que ser a voz daquele que clama no deserto. Para preparar esse caminho para o Messias, para o Messias ser esse caminho. Amém, gente? Estão comigo? Amém. E aí? Aí é interessante que quando. Quando a gente chega em Atos capítulo 2, onde Jesus já concluiu a sua obra redentiva. Ou seja, aquela queda inicial do pecado está resgatada. Porque como morreu o primeiro Adão no pecado, assim morre Cristo para ser o segundo Adão e resgatar o homem do pecado. Quando a obra redentiva da cruz é concluída, então... então numa marcação de tempo exata Porque Jesus nasceu numa festa Porque era um tempo oportuno no Cronos Que uma fenda celestial tinha que abrir para Jesus nascer Você vai entender isso no final Como é muito muito poderoso isso Depois Jesus morre em outra festa Porque era o um tempo oportuno no Cronos Que o Ion tinha que descer um cairós Manifestar algo depois o Espírito Santo vem na onde? Em outra festa. Porque era outro tempo oportuno, onde abriu uma fenda aberta para quê? Para o Ruach, que abria o caminho para Deus no jardim, voltasse a passear entre os homens. E como ele vem? Como um som de um vento. Impetuoso Agora não mais uma brisa Agora um vento impetuoso Que vem para invadir as nações Para vir Romper com as estruturas malignas E alcançar a humanidade Através de quem? Da igreja Através do corpo do cordeiro que ficou na terra E do que a igreja precisa Entender entender que ele foi para o céu com 30 dias e que ele mandou ficar em Jerusalém e que não tem jeito de se ausentar da palavra dele mesmo que demore lembra do Moisés? cara, você imagina que quer ficar 10 dias num quarto num, 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 numa sala superior 10 dias ali parado, sem nada você já imaginou uma reunião da gente de 10 dias sem o Espírito Santo? para para pensar não, para para pensar eu ainda estou com um ambiente fúnebre Jesus morreu. Eu sabia que Ele ressuscitou, mas agora Ele foi embora. Aí eu entro para uma sala e fico. Não, vai, vai vir alguma coisa. O Espírito Santo vai vir. Ele falou. Passa um dia, passa dois, passa três. Não é à toa que 480 pessoas foram para essa sala e sobraram quantas? 120. Dez dias de reunião sem nada do Espírito Santo, cara. Eu vou te falar uma coisa para você. Porque era necessário que o Cronos andasse até o momento oportuno da manifestação daquilo que Deus tinha para fazer. E às vezes a gente não espera, não entende de Deus, não aguarda o tempo oportuno. A gente ou sai fazendo ou sai correndo. Fugindo. Não querendo que Ele faça. Enquanto nós não nos sujeitarmos a essa movimentação, a esse lugar, a esse entendimento, a esperar o tempo oportuno, as fendas que Ele abre, a ter uma voz, vai! Porque eles tiveram uma voz de Jesus, fique! Aí eles tiveram uma voz do Espírito, vai! E aí eles puderam ir Mas enquanto eles não entenderam essa movimentação E se eles não discernissem Se eles não esperassem Se eles não esperassem o dia De Pentecostes chegar E cumprindo-se Um tempo no Cronos O dia de Pentecostes Aconteceu Então são duas coisas paralelas Mas que Deus não perde o controle Ele tem as fendas exatas Para movimentar o que ele tem para movimentar na tua vida Pastor, como que eu faço? Chamar. Ouça e obedeça. Ouça e obedeça. A palavra chamar no hebraico significa as duas coisas. Ouvir e obedecer. Porque quando Deus entende que te falou, Ele não espera que você desobedeça. Fique, mas eu não estou vendo nada, mas fique. Vá, mas eu não entendi nada, mas ele disse que é para ir, então vá. Gente, vocês conseguem entender o quanto a gente ainda faz o que a gente quer? O quanto a gente ainda reluta para fazer do nosso jeito, a nossa forma, na nossa maneira, do nosso tempo, do jeito que a gente imagina que deve ser graças a Deus Jesus não chamou a gente para imaginar nada, né? A gente chamou Jesus chamou a gente para obedecer. Olha o está do teu lado, eu preciso fazer isso uma vez pelo menos durante a pregação, né? Fala para ela, para de inventar, para de resistir, apenas obedeça. Tem um tempo oportuno aberto para você. E aí? Aí o ruac volta. Se volta o ruac volta a presença. Certo? Se volta o que tem uma resposta contra a estrutura babilônica. Lá em Babel todas as línguas são confundidas Aqui em Gênesis, povos de todas as línguas se reúnem por um único Espírito Aleluia. Então não importa a língua, o povo, a nação, a tribo Importa que todos vamos estar com vestes brancas e palmas nas mãos Diante do trono do Cordeiro No dia da, 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 da plenitude dos tempos E eu quero entrar nisso agora É interessante que Jesus fala em Mateus. A gente conhece bem, grande comissão. Mateus 28, 18, Mateus 28 do 18 ao 20. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas. Vamos como vos tenho ordenado. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que significa consumação dos séculos? Significa se completar o aion. Concluir o aion. Então significa que o lugar da eternidade também tem um ponto determinado para se fundir novamente com a terra. Porque Jesus diz que ia, o, o aion ia se consumar. Chegar a um lugar final. Jesus falou. Como que Ele falou? Linkado a nossa missão como igreja. Vão, façam discípulos... Ensine-os, batize-os Por todas as nações Vão, ensine as pessoas Cuide delas Batize, ame Vai, igreja Se movimenta, a conclusão Do que o Aion tem para fazer Está na mão da igreja A consumação do Aion Está na mão da igreja a missão da igreja, a visão missiológica, não não estou falando de visão missiológica a nível nações. Mas a começar no local, para se expandir pelas nações. A, 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 a missão do que a igreja faz, está totalmente linkada a consumar aquilo que Deus tem para fazer. Só que é mais fácil ser evangélico. Vim na igreja domingo à noite e ir embora. E quando a igreja me serve bem, eu dou até o dízimo. Que parece que pelo menos eu estou pagando pelo que eu estou usando, né? Jesus nos chamou para ser evangélico. Jesus te chamou para ser igreja e ter uma missão junto com ela. E igreja não é sozinho. Então não existe igreja eu. Eu insisto em falar isso e vou insistir em falar. Porque isso é algo que virou moda nos nossos dias. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Não é não existe igreja sozinho, existe igreja no coletivo Nós somos a igreja Porque a missão é para o nós E vai se consumar um dia Vai se finalizar um dia Vai fundir novamente como era no Éden Então se a sua escatologia Ainda a escatologia escapista, aquela que você é arrebatado, sai voando. Encontra Jesus nos ares e vai para uma cidade lá no céu. E aí que se exploda o que ficou na terra. Cara, isso não é o que está na Bíblia. Porque eu escutei João falando no Apocalipse. É, eu escutei pelo que está escrito. De vez em quando eu escuto a Bíblia, você não escuta? João falando no Apocalipse, e eis que desce do céu uma cidade, faz o que? Desce, para onde? É a fusão novamente de Aio e Cronos, para que o estabelecimento eterno do propósito se conclua, é a consumação. Mas enquanto nós não caminharmos, buscando uma sensibilidade das fendas, dos portais, dos cairós que Deus abre. Nós vamos continuar sendo uma multidão arrastada por todo o vento de doutrina, como diz Efésios capítulo 4. Nós vamos ser conduzidos ao erro por homens que induzem por astúcia e conduzem as pessoas a viver uma vida mais preocupada nas suas próprias casas, no seu próprio bem, no seu próprio dinheiro, no seu próprio trabalho, na sua própria faculdade, de tudo aquilo que tem que fazer na terra, do que, que existe algo eterno sendo construído para ser finalizado. O problema é que o dia que a consumação chegar e a coisa acabar, alguns vão bater na porta e falar, Senhor, eu estou aqui. Ele vai falar assim, me desculpa, mas eu não te conheço. Lembra da parábola das dez virgens, Mateus 25? Engraçado que todas eram virgens. Fala da igreja. Fala de uma igreja que estava... Atenta à movimentação de Deus. Lâmpadas acesas. Quem está com lâmpadas acesas não fica no escuro. Vocês entendem isso? E quem não fica no escuro não tropeça. Não se perde. Porque tem luz. Lâmpada para os meus pés é a sua. E luz para os meus... Mas é necessário que eu busque estar atento a essas coisas. É necessário que eu busque do Senhor. Querido, sabe aquele lance assim, ó. Jesus, eu quero saber qual é o meu propósito. Alguém já orou assim? Eu já. Nós temos que orar assim, ó. Jesus, como eu me encaixo no seu propósito? Como eu posso cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo na terra? Nós somos, Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Então não é que eu tenho um propósito, é que Ele pega a minha vida e encaixa no propósito dEle. Então faz sentido para mim e isso me dá senso de propósito. Amém? Estão entendendo? Só que a gente não procura saber. Quando a gente tenta saber, é Jesus, qual que é o meu propósito? Na verdade o que você não tem é identidade, você busca identidade perguntando por propósito. Sabe como você tem identidade? Isso eu vejo em Êxodo 33, em Mateus 16, quando Jesus dá para Pedro: identidade você busca tendo uma revelação de quem ele é. Não tem outro jeito de ter identidade dele, não é perguntando, é querendo conhecê-lo. Pelo caminho que ele mesmo já construiu, pelo Roaque que ele mesmo já devolveu, pelas línguas que ele mesmo já alinhou, pelo, pela estrutura que ele mesmo já derrubou para nós andarmos nela. Entenderam? Então, o que você busca quando você pergunta assim, ó, qual que é o meu propósito? Na verdade você está tentando entender quem você é em Deus. E identidade não tem a ver com propósito. Na verdade está ligado, mas não é uma coisa não, vai te mostrar outra. Então você busca conhecer quem Jesus é. Pela revelação de quem Ele é, você entende quem você é. E quando você entender quem você é... Então você vai ter um senso de se encaixar no que ele faz Então a tua vida vai ter um sentido? Pastor, como eu faço isso? Cara, ora, jejua, morre, nexe a si mesmo Ande em espírito A gente tem falado muito, nos nossos dias é muito falado Principalmente na internet, do secreto, do quartinho Do não sei o que Cara, deixa eu te explicar uma coisa Secreto, sem vida no espírito é inútil e tentar viver no Espírito sem secreto é impossível. Os dois têm que andar juntos. E isso é um exemplo muito claro que eu dou. É muito fácil exemplificar isso pelo casamento. Por isso que Paulo falou que casamento era muito igual à igreja. Por quê? Porque eu posso andar com a lã no dia inteiro. Ter um relacionamento ali de parceria, de amizade, de, relaciona de, amiz de tudo, de tudo que envolve, de amor, de carinho, de toque. A gente pode viajar um dia todo, mas se a gente quer ter intimidade, a gente tem que entrar no quarto, fechar a porta e ter intimidade. Uma coisa não substitui a outra. Substitui? Se eu não tenho um relacionamento de amizade, de carinho, de companheirismo, de proteção, de tudo, não, não vai acontecer a intimidade depois ou vai acontecer de forma abusiva. Então tem gente que entra no quarto, mas sai de lá sem Jesus. Ai, pastor, que, como assim? É? Porque entra lá só para cumprir um ritual religioso. Leva a sua listinha de oração que você vai ticando na frente e você termina e vai embora. Jesus às vezes nem tava lá, porque você não convidou ele para estar tá lá, você só foi lá para falar. E você já sentou do lado de um tagarela? Já ou não? Tá numa mesa e tem um falante, só ele fala. Tem hora que você não dá vontade de olhar e falar assim, para de falar um pouco, deixa as outras pessoas compartilharem o que tem. Tô errado ou não? Aí você chega diante de Deus com a mesma atitude. Com a listinha de oração. Depois de uns um dias você já decorou a listinha de oração, já fala tudo no automático. E se tiver com sono, você até inverte, né? Deus, eu te peço que o Senhor abençoe Deus, que me abençoe o dia de amanhã, amém. Porque não confunde tudo. Cara, lá você não foi para que Jesus se revelasse para você, para que você o conhecesse. Você não foi para ter intimidade. Você foi para falar. Você quer falar? Vai no psicólogo. Ele ouve você duas horas sem parar. Se pagar duas sessões, né? Estou brincando. Pode falar para Jesus, Ele te ouve. Só que para um pouquinho para ouvir Ele também, entendeu? Pastor, e se Deus não falar? Fica lá. Lembra se esperar o tempo? Deixa o Cronos correr para que às vezes Deus abra uma fenda no kairos e conecte você com a eternidade. Lembra quando Jacó estava brigando com o anjo lá no Val de Abó que precisou amanhecer? E o que, é que Deus deu para ele lá? Identidade. Qual o seu nome? Ele pergunta para o anjo. O anjo responde. E ali era o próprio Yeshua. Por que você quer saber o meu nome? Se ele é maravilhoso. Mas você é Israel. Entendeu? Demorou a noite inteira. Só fica até que ele se revele. E aí? Aí quando eu saio dali, então eu caminho com Ele agora. Eu não saio para viver minha vida, eu saio para viver minha vida com Ele. Até porque Ele não quer que você deixe de viver sua vida, mas Ele quer que ele é, ir com você para viver sua vida. Isso é vida no Espírito. Uma coisa está grudada à outra, não tem como separar. Uma sem a outra, não dá. Pra gente concluir esse texto, eu quero que você abra, até porque eu não mandei você abrir a Bíblia, né? Nem parecia pastor, né? Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Vamos lá? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então eu não busco mais a bênção, porque eu caminho com Cristo eu já sou abençoado. Entendeu? Então eu não vou buscar na igreja, buscar uma benção. Eu não vou andar com Jesus porque eu quero uma benção. Eu ando com Ele porque eu entendi o propósito. Eu entendi o que Ele está fazendo na terra. Eu quero fazer junto. Eu vou me movimentar com Ele. Então eu já sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais. Nele. Amém? E aí eu continuo. Porque Deus nos escolheu nele. Antes da criação do mundo Propósito eterno Ele já tinha algo desenhado para que eu estivesse nele Andasse com ele caminhasse com ele Vamos continuar Para sermos santos E o que? Irrepreensíveis na sua presença Obediência Entendimento de movimentação Entender o que ele quer Se movimentar com ele É para isso que ele nos chamou Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele te escolheu para andar com Ele, para ser santo, para ser repreensível, para estar na presença dEle, para ser dEle, para se encaixar no propósito com Ele. Continuando, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Agora preste atenção, é muito legal quando a gente cita é, João 1,12... Que todos quantos os receberam... Aqueles que creram no seu nome... Deu-lhes... Na maioria das traduções... Poder de serem feitos filhos... Essa palavra ali não é poder... Porque poder é dunamis. A palavra ali é exorcia... Que significa autoridade... Autorização e legalidade para alguma coisa... Então quando eu creio nele... E o recebo. É me dado uma autorização para acessar esse lugar. Aí é o que ele fala aqui. ó. Ele, ele, Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. O propósito eterno de Deus é que todos se tornem filhos dele. Só que quando ele morreu na cruz, ele não fez de todos filhos. Mas ele abriu o caminho e deu autorização para termos um posicionamento de filho de Deus. E filho, num... filho que fica pedindo presente é filho imaturo. Filho maduro sabe que é dono da herança. Não fica pedindo presente mais. Amém? Vamos continuar. Em amor... Já, já li isso, né? Conforme o bom propósito da sua vontade... Ele determinou essas coisas desde a eternidade. Para quê? Para louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente em Jesus, no amado. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Mento Você entende que junto com a graça que te salvou Ele te liberou sabedoria e entendimento Inclusive para discernir qual, Como que o, o Ion se movimenta Quais as fendas de Kairos que ele abre E como que a tua movimentação e a tua resposta Diante do que ele faz aqui na terra é por isso que a igreja é o corpo dele e ele é o cabeça. Porque o que ele vai fazer na terra é através de nós. Aleluia. E aí ele continua. Perdi. Nove. E nos revelou o mistério da sua vontade está encaixado no que ele quer fazer no que ele quer para você em como ele quer que você se movimente e isso envolve toda a nossa vida e isso é entendimento de propósito eterno e tempos oportunos de conexão daquilo que é o eterno com aquilo que é o natural do Ion com o Cronos e aí continua olha que doido isso isto é De fazer convergir em Cristo De fazer convergir em quem? Todas as coisas As espirituais, as celestiais ou terrenas Na dispensação da plenitude dos tempos Agora preste atenção eu anotei um negócio aqui e perdi, mas deixa, eu vou achar. Ele quer fazer que tudo se converja nele, que vá para ele. Na dispensação, num tempo específico, da plenitude plenitude é a palavra pleroma que significa aquilo que está preenchido como um todo. É pleno. Tem até essa brincadeira entre as mulheres, não tem? Ela passou, mas passou plena, não tem? Não tem esse negócio assim? Tem, eu já escutei isso. É a palavra pleroma, no grego. É cheio, é full, é completo, é inteiro, é íntegro, é tudo. Está pleno, está completo. Na, 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 na plenitude dos kairós. vai chegar um tempo querido, preste atenção se nós aprendermos eu amo Efésios Efésios é a carta mais madura de Paulo mais sensata, profunda e poderosa Efésios foi a última carta que ele escreveu junto com 2 Timóteo Efésios nós deveríamos ler, estudar e ler, e estudar e ler, e estudar porque é muito profundo e aquele descreve a vida cristã, ele descreve o propósito eterno e ele descreve a movimentação de tempo Nesses dez, nesses oito versículos, e aí ele fala que tudo vai convergir em Cristo o dia que houver um preenchimento completo das fendas, das aberturas do Cairós, e por que vai preencher? Porque vai haver novamente uma fusão de céu e terra, então preenche as lacunas, não há mais fendas, há uma reconexão daquilo que é celestial com aquilo que é terreno, está escrito todas as coisas celestes e terrenas se convergem novamente e Deus reconecta a plenitude daquilo que era no jardim. Jardim. Essa, Esse é o nosso desafio Como a Laine falou ontem Entender que Como João Batista teve que entender os tempos Para poder preparar o caminho para o Senhor Nós nesse tempo Temos que estar atentos Vigilantes e trabalhando Para que possamos preparar o caminho para o retorno do Yeshua do Messias porque ele vai fundir tudo de novo e não precisa mais de Kairos um pleroma de Kairos Éden céu e terra, lembra Davi Fernandes cantando? se encontram e alinham o seu propósito Aion e Cronos se juntam e alinham o seu propósito, Pastor. E a igreja onde fica nisso? Nós vamos ficar no jardim igual Adão e Eva, comendo frutinha? Não, querida, a Bíblia já diz diferente: Que nós vamos pisar o lagar da ira de Deus junto com Ele, E nós vamos governar as nações. Mas todo mundo, pastor? Uh -uh. Não. Porque tem gente que não vai entender. Estais atentos, vigiais, para que não sejais surpreendidos quando acontecer. Porque quem for surpreendido quando acontecer, não estiver atento. Não estiver entendendo os sinais, a leitura da movimentação de Deus. Infelizmente não vai acessar esse lugar de governo. Não tem como. Andou despercebido a vida toda e agora quer um lugarzinho? Só entre os homens a gente consegue isso. Pastor, mas eu expulsei demônio, falei outras línguas, curei enfermos. Entretanto, eu vos direi abertamente, eu não te conheço porque você pratica iniquidade. Não é para todo mundo? Não. É para quem começa buscar discernir porque nem todo, nós nunca vamos conseguir discernir perfeitamente os tempos, é muito, é muito amplo a movimentação de Deus é muito forte, violenta e gigantesca é sobre um globo a prova é João Batista para finalizar, tá gente João Batista não foi um cara espetacular não entender, ele viu Jesus vindo, ele falou assim tá aí ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele viu Jesus, antes de Jesus se manifestar Antes de Deus declarar para o cosmos quem Jesus era. Porque Deus declara quem Jesus era. Quando o Espírito Santo vem e fala, esse é o meu filho amado. Antes de Deus declarar, João Batista já reconhece. Ó, oh, está vindo. Olha ele aí. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendimento do que estava acontecendo. João Batista foi poderoso nisso. Só que quando a gente chega em esqueci o capítulo e o versículo, acho que é Mateus 14, se eu não me engano... A gente vê João preso. Chegando nos seus próprios discípulos. Falando, vai lá em Jesus. E pergunta se ele é realmente ele que deveria vir. Ou se eu devo esperar outro. Agora como um cara que entende tudo. Que prepara o caminho. Que vê tudo acontecer. Que vê o céu se abrir. O Espírito Santo descer em forma de pomba. Que, que fala, olha, importa que ele cresça. Eu diminuo. Importa que ele batize. Eu paro de batizar. Importa que, eu, que ele entre em cena. E eu saia. Ele discerne tudo isso. Agora ele está preso. Ele olha e fala assim, Ah, pergunta para ele, se é ele ou se a gente espera outro. O que, que isso me mostra? Que as aflições da vida, as dificuldades que a vida nos coloca, vai forçar, nós perdemos o entendimento do tempo. Vai forçar, a gente olhar e falar assim, Ah, porque se Deus estivesse aqui, porque eu só obedeci uma palavra, mas olha onde eu cheguei. Era necessário que João Batista perdesse a cabeça. Por quê? Porque ele encerra o tempo dos profetas e agora o cabeça é Cristo. O último profeta do Velho Testamento perde a cabeça. Mas João é do Velho Testamento? É. É. Pra quê? Pra que o cabeça entre para governar o corpo agora. Ele só não entendeu isso. Mas ele não era um cara que discernia, era, mas no meio do caminho, algumas dificuldades, aflições, as coisas como, como Deus conduziu às vezes, fez com que ele parasse de entender. O que, é que eu quero te mostrar? O quanto é desafiador. Mas o quanto é poderoso. O quanto nos conduzirá a um lugar de plenitude. De relacionamento, de continuidade. Então entenda uma coisa, às vezes você está se vendo andando em círculos, perdido, que você perdeu o tempo, você já pensou em desistir, você já. Um monte de coisa. Não para. Só se volta para ele, porque ele pode te realinhar e te recolocar exatamente no lugar que ele te quer, como um propósito daquilo que ele desenhou para você desde a eternidade. Coloque-se de pé. Fecha os seus olhos Vai falando com o Pai Às vezes tem lugares que você abandonou faz tempo Às vezes tem ciclos que não param de se repetir na sua vida Hoje Jesus te trouxe um entendimento Eu espero que esse entendimento se torne uma revelação no teu interior De que você precisa convergir para um outro lugar Eu não posso fazer nada por você hoje, mas o Espírito está aqui, o Ruach está passeando. Ele pode abrir um caminho para te encaixar de volta para o propósito. Feche seus olhos e comece a falar com Ele. Se tem pecado envolvido, peça perdão, confesse, deixe, alcance misericórdia e continue. Se tem uma dor envolvida, peça cura para o Espírito Santo, peça libertação Peça para que Ele rompa dentro de você, os lugares que tem que ser rompido para que você alcance um lugar nele Oh, xeriá babará, Vem Senhor Vem nos fazer convergir nos céus e terras, que, na ligação do céu e da terra, Pai. Vem nos fazer entender e enxergar as Tuas movimentações, o Teu Kairóz Para nós, para aquilo que o Senhor tem para este tempo. Para aquilo que o Senhor tem para a nossa geração, Jesus. Nos deixa entender a Tua movimentação. Nos deixa entender como o Senhor quer que sejamos filhos manifestos em uma geração corrupta e perversa. Oh, busque querido, é você e o Senhor É você e o Senhor e, e o Senhor pode te conduzir em ambientes espirituais nessa tarde Ele pode te conduzir em lugares nele nessa tarde Que os seus olhos espirituais, os seus sentidos espirituais se abram Para entender esse lugar nele